0: Беседка, «Беседка» на Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Беседка» здесь на Радио ВОЗ. У микрофона сегодня Игорь Роговских. Здравствуйте. И Олег Шевкун. Но человек, который по-настоящему у микрофона находится в Лондоне, мы продолжаем беседовать с Севой Новгородцевым, легендарным радиоведущим русской службы BBC. И несколько вопросов от слушателя того времени. Я помню, было а, мне лет шесть-семь слушал я те самые BBC и удивлялся. Я понимал, что вот в 7 часов утра начинается передача на русском языке. А ведь в Лондоне 4 часа утра. А потом mm. там в 2 часа дня они выходят. И в 4 часа дня они выходят. В 7 вечера они выходят. Как же все это было в 7 часов утра по Москве? Это что, люди в три ночи приходили, садились да, за Да, это ночная
1: смена, я ее сам делал. Ты приходишь в 10 вечера, там смотришь всякие бюллетени, то все, печатаешь бюллетень новостей которые там выходят последний раз в 10 часов ночи. И раньше разрешали официально совершенно спать. А в Бушхаусе у нас было шикарное общежитие, как гостиница, в подвальном этаже, где прохладный воздух, вентиляторы нагоняли свежую атмосферу, ты ложился спать на крахмальные простыни. Там сидела тетка дежурная, обычная негритянка какая-то, в которой ты говорил, когда тебе надо, чтобы тебя разбудили. Я просил всегда в 2 часа, потому что в 3 уже надо было выходить в эфир. Не помню почему. Но вот это сама 7-часовая передача. Но однажды я проснулся как от удара током. Смотрю на часы уже 3 часа. А, она меня не будет. Я прохожу на цыпочках, она заснула на вахте. Ну уж я решил ее не беспокоить. На сих пор спать уже не ходил, потому что самое страшное тогда было, это пропустить ночную смену, потому что BBC тогда молчит. То есть это вся страна знает, что передачи не состоялась. То есть не на. понял,
0: прямой эфир, и все зависит от одного-двух человек? Вот один От пришёл, одного человека, молчит.
1: потому что ночную смену ты делал в один.
0: А звукорежиссер, а продюсер?
1: Никакого продюсера, потому что бюллетень новостей ты сам делаешь, ты читаешь новости. И они тебе давали какую-то ленту, там еще что-то минут на 10, там, которую крутили. Но дело в том, что перед нами всегда была какая-то негритянская секция. По-моему, это Эфиопы. Я сейчас с ним верусь точно, но характерно было то, что у них не было письменности своей. И они фигачили прямо по английскому сценарию. Вот он достал из машины новости, смотрит на него и, извините за выражение, ну фигачит, я сказал, бы сказал, еще покрепче. Но без пауз, без остановок. Я помню, он заканчивал только словами. Кутока, Лондон. И вот перед этим мастерством устного рассказа мы совершенно преклонялись. А я, помню, однажды вышел в эфир и сказал ради хох, мой" сказал, добрый человек просыпается рано, но злодей еще раньше, имея в виду, что это я. Но потом я как-то мигрировал из политического отдела в тематические передачи, потому что всем было видно, что меня политика, ну, сугубо вообще не интересует. И хоть я теоретически могу справиться с переводом, лучше на это дело ставить
0: кого-нибудь, так сказать, более заточенного. По этому поводу все-таки я вас перебью, потому что качество перевода BBC меня всегда ну, просто поражало. Потом уже в университетские времена я оценил, насколько это сложно. То есть не дословный, не пофразовый, а именно смысл, и именно вот настоящий серьезный перевод. Там что, у вас сидели крутые специалисты? Кто, как вас там этому учил?
1: Да. Я попал в набор очень хороший, потому что у BBC была своя политика так называемой «свежей крови». А именно, по этой политике надо было брать свежего журналиста со связями, с опытом, с безупречным знанием английского языка, который понимает обстановку, поскольку он в ней работает. Но, сами понимаете, там, в 1975 году и в 1976, когда меня набирали, таких людей просто не было. Поэтому Конечно. за людьми ехали ну, туда, где они были. В частности, ехали в Израиль. И вот из Израиля у нас там набрали наших русских ребят. И кто кем работал? У нас был доктор, у нас был математик, у нас был специалист по машинному переводу, у нас была музейщица, инженер по напряженному железобетону, кандидат наук каких-то технических, и еще всякая публика. Короче, это люди были знавшие свою область очень хорошо и потому способные делать передачи на близкие им темы. Замечательно. Кроме у нас так, доктор был, к нему всегда можно прийти на консультацию бесплатную. А у него был приятный бритон Эдди Кочегови, Эдди Лоренс, так что у нас был замечательный коллектив. Вот эти люди переводили, но с переводами всегда возникали свои внутренние проблемы, которые мы потом как бы коллекционировали. У нас была старая мигрантка Дмитриевич такая. Которая грешила так называемыми английскими кальками. Например, цитировали ее фразу: Королева Виктория вошла в гавань, обнаженная по Ветролинию. Или она на собрании однажды стояла ко мне спиной и через плечо, повернувшись, сказала мне, Сева, извините мою спину. <связь> <Это> дословный перевод. <связь> ну да-да-да. Так что там у нас тоже были свои какие-то хохмы, и мы друг другу всегда говорили, смотрю вперед к нашей встрече, там look forward to our meeting, ну и так далее. То есть мы всегда осознавали, что есть опасность скатиться к английским калькам, потому что ты с ними все время имеешь дело. Ну и надо сказать, что Кальки эти незаметно в русский язык все-таки проникли. В виде примера приведу слово «спорадический», которое, по-моему, сейчас широко употребляется. Конечно. Спорадический – это то, что возникает время от времени, непостоянно. постоянно. например, огонь на фронте. Ну и так далее. Позднее сегодня, всякие эти ранее сегодня, всякие эти английские кальки все-таки просотились. Уже не говоря потом о массировании, с русского языка всеми этими ноу-хау, лизингами там и прочим. Ну, мы, конечно, боролись как могли, потому что у нас такой был лингвистический патриотизм. Скажем, когда появилась болезнь иммунодефицитная, то наш доктор ее назвал спином, то есть иммунной недостаточности. Синдром, приобретенной иммунной недостаточности. А сделали опять английский все. Он так и привился. Так что наши Попытки как-то приблизить новые терминологии к русскому языку не всегда
0: увенчивались успехом. А еще вы ведь были синхронным переводчиком в некоторых программах. Ну, например, вот в этой встрече с Полом Маккартни. Было это в 1989 году, и программу тогда вел Сэм Джонс. Давайте вспомним.
1: Я однажды утром проснулся, и в голове у меня застряла мелодия. Я не знал, откуда она пришла и что такое это было. Я сел к роялю и начал играть, и она так излилась, но потом несколько недель я ходил и думал, что за мелодия, к чему бы ее пришпили, так сказать, и ребята говорят, звучит хорошо, нам нравится, ты, наверное, ее сочинил, но сначала слов на нее не было, потому что мне музыку легче писать. Поначалу поэтому Слова на Естей были Scramble то есть яичница Ложиться на мелодию.
0: Русские сотрудники и британское начальство. Сотрудничество, напряженность, противостояние, отчужденность, непонимание или что?
1: Надо сказать, что эволюция колониальной службы происходила у меня на глазах. Ведь английское и иностранное радио делали как часть, как лишнюю руку... Министерство иностранных дел, и они рассматривали это как вот инструмент в управлении своими многочисленными колониями, которые потом после войны стали содружеством наций, но колониальное мышление в Англии все равно осталось. Поэтому, конечно, когда я пришел, начальники были англичане из хороших университетов, а мы там что-то такое внизу шуршали своими бумажками, и надежды не было никакой на продвижение. Первым у нас выдвинулся такой Есеник Клинерман, но выбор был очень неудачный, так что эксперимент не получился. Потом в восемьдесят году меня выдвинули, как ни странно, в отделе тематических передач на редакторскую должность. Но я пришел в совершеннейший упадок духа, потому что особенно делать было нечего, надо было выдумывать себе самому деятельность, заглядывать в чужие писания, там их как-то направлять. В общем, мне было дико скучно. Но эта работа посадила меня за стол. На столе был телефон. Я был руководящим кадром. Поэтому если англичане звонили за какими-то вопросами к русским, то попадали либо на мою напарницу Терезочку, либо на меня. И вот однажды позвонили с телевидения и спросили произношение каких-то имен. Я им объяснил. Причем пространно, так понимаю, какие у них трудности творческие перед ними стоят. Они попросили приехать, я приехал, еще больше им рассказал. Они ставили пьесу одноактную на телевидении по рассказу о Солженицына «Случай на станции Кричетовка», когда там эмигрант называется Сталинград Царицыным, его за это арестовывают, наверное, уводят на расстрел. Так я потом объяснил еще актерам мотивацию и так далее, понимая, как бывший неудавшийся актер, что перед ними стоит. Они впечатлились, вставили мое имя в титры. Потом были еще какие-то мелкие консультационные работы, а потом был такой замечательный режиссер Джон Слесингер, который поставил фильм там "Midnight Cowboy", например, и другие классические ленты. Так вот у Джона был неудачный комедийный фильм. А поскольку в Голливуде тебя оценивают только по последней работе, то он провалился вот в своей карьере на какое-то время». И вот спустя года три или четыре он возвращался через телевидение в большое кино. И вот тогда Алан Беннет, у наш замечательный драматург, по рассказам актрисы Коралл Браун, актрисы Шекспировского театра, которая ездила в Советский Союз в 1957 году. Это знаменитые были гастроли. И во время этих гастролей она встречалась с нашим вот великим предателем Гаем Берджесом, mm -hmm. который заявился на спектакль в доску пьяный, наблевал ей в раковину, ну и так далее. А потом еще пригласил в гости. И когда она пришла к нему в гости, он ей заказал, значит, две пары шелковых пижам у его портных, у которых он всю жизнь обшивался, туфли, которые ему делали по его личной колодке, сапожников дорогих, ну и, и драповое пальто. Ну и когда она вернулась в Англию, то сказала, что вот мне сделала, значит, такой заказ Гайбердж, ей сказали в министерстве, но ну он же предатель. Она говорит, так что ж, предатель должен не спать в шелковой пижаме, что ли? И вот на основе всех этих рассказов Алан Беннет сделал замечательную пятичастную серию «Englishman abroad», «Англичанин за границей». И поскольку у меня уже с BBC были какие-то консультационные связи, то я попал туда консультантом. Там у меня уже были функции повыше, я набирал второстепенных актеров, писал оригинальные русскоязычные диалоги и так далее. Короче, создавал русскую реальность на экране, так чтобы все что во все это можно было поверить. Эта серия получила 5 академий там, за это, и за то, и за звук. Там, и, за... и, короче, тут начали подтягиваться уже американцы с большими фильмами. Там 1984 пятый год, потому что в Советский Союз ездить было, снимать нельзя, а тема холодной войны была на самом пике, это всех очень интересовало. И, в общем, я попал на один фильм, потом на другой, потом попал на фильм с Барышниковым, там эти «Белые ночи» провел полгода. И наступил момент, когда халтура стала мешать работе. И в восемьдесят четвертом году, после долгой тяжбы там, и споров с начальством, мне удалось вообще с BBC уйти и перейти полностью вот на эту левую работу, сохранив, конечно, рок свою программу, угу. которую я писал бог знает где. И в поездах, там, и за кулисами каких-то съемочных площадок и так далее. Так что с BBC я, в принципе, в близком приближении простился с восемьдесят году в мае. А потом в 1987-м появился «Севооборот», и, в общем, как-то нить не прерывалась. Поэтому эти передачи были авторские, меня особенно никто не беспокоил. И я так себе там тёту, тюхал э, сам себе. И, в общем, иногда этот процесс был довольно мучительный, потому что шутки сочинять хлесткие молодежные в среднем возрасте довольно трудно. Но это выработало во мне стиль определенный, который меня до сих пор кормят. Вот так сказать, я себе сам на себе и вырос ведь первые программы, которые стали выходить на BBC в 1977 м да, по-моему, году, да, да, в июне. у них же не было каких-то специальных вот этих преамбул, таких вступлений, которые появились уже, по-моему, вот в 80-е годы. Наверное, это как да, раз да, вот да. практика повлияла вот этих консультативная вот эта практика на телевидении. На меня слушатели влияли, потому что они стали требовать информации, им нужны были истории, рок-групп, mm -hmm. и тогда я там уже охотился за книгами, по журналам, шастал по газетам, собирал материалы, вырезки и делал передачи, и постепенно выработался этот стиль. А поначалу вы понимаете, что диск как жанра ведущего вообще не было. Поэтому моя задача в 1977 году, скажем, было придумать шутку, которая умещалась бы в, на время вступления музыкального. Если у меня там, скажем, 20 секунд, то на 18 секунд я могу пошутить. Популярность пластинки определяется не жюри и не критиками, она решается за прилавками магазинов. Чем больше покупают какую-нибудь пластинку, тем больше у нее шансов оказаться наверху списка. И если песня опустилась на 20 место, как например эта, это вовсе не значит, что она стала менее популярной. Ее просто меньше покупают, она уже у всех есть. Американский певец и композитор Стиви Вандер и песня сэр Дюк на 20 месте в Англии и на 3 в Соединенных Штатах. Первичные шутки, они не должны были нести какого-то смысла. Там был сам факт свободной речи и свободы, и какой-то легкого намека на какой-то юмор. Этого уже было тогда достаточно, потому что в замороженном Советском Союзе сказать что-нибудь такое неформальное уже было само по себе колоссальным вообще, ну, дыхание перехватывало у народу. А потом уже, естественно, пришлось растекаться мыслью и эта песня «Отель Калифорния» в исполнении группы Eagles «Орлы», которая стоит на девятом месте в британском списке и на двадцать пятом в американском. Однако долгоиграющая пластинка «Откуда взята эта песня» в течение уже нескольких недель находится в числе наиболее популярных как в Англии, так и в Америке. «Расправьте крылья, орлы!»
0: Тогда нам говорили, что вот есть начальство на BBC, которое специально пригласило диверсанта сева Новгородцева, чтобы ставить музыку, чтобы подсаживать на западную культуру и разлагать советскую молодежь. Опишите то начальство, которое в 77-78 году следило за тем, как вы нас разлагаете, и как оно за этим следило, следило ли вообще? Да, начальница у нас была
1: Мэри Ситтон-Уотсон, такая дама английская, высокородная, которая жила за границей в своем поместье. Мы всегда говорили, что если у Мэри плохое настроение, значит, серая лошадь в яблоках утром не покакала. То есть она лошадница была большая, естественно, и состояние ее питомцев на ней отражалось тоже. Она была старая дева, абсолютно заформализированная англичанка, не без обаяния своего Русский язык знала, но говорила, ошибаясь практически на каждом слове. Брат у нее был специалистом по Сталину, то есть такая как бы левая слегка семья, хоть и высокородная. И, естественно, ей все наши русские метания были совершенно непонятны. Она не только следила за соблюдением редакционных норм BBC, она сама была ими. Просто ей, ввиду ее природы, даже было непонятно, как можно было э, что-то эмоциональное или необъективное выпустить в эфир. Маленький пример. У нас был наш поп, наш священник редакционный, отец Василий Радзянко, правнук главы Государственной Думы России. Угу. Тот самый его прадед э, императору подавал бумажку на отречение от престола, чего ему потом вся эмиграция не могла простить на протяжении трех поколений. Так вот, отец Радзянко был у нас священником, Высокий, красивый мужчина, духовный. Жена у него Марья Васильевна, глубоко русская женщина, верующая, такая попроще, но она за ним как за пророком ходила. И вот Марья Васильевна однажды, придя на работу в студии, бац, и умерла. Инфаркт, и она просто на полу оказалась мертвой. Отец Василий потрясенный, Естественно, после многих лет совместной работы, они религиозную программу вместе делали, он программу посвятил ей. И вот Мэри Ситтон Уудсон никак не могла понять такого. Как можно в эфир тянуть человека просто по личным каким-то соображениям и связям? Она вызвала на ковер от отца Василия, у них было неприятное чем объяснение, передачу с эфира сняли, и отец Василий, глубоко уязвленный и оскорбленный, через короткое время с би си ушел и закончил жизнь свою архиепископом сан-францисским и западноамериканским. Так что вот такие коллизии возникали. Поэтому, когда я позволял себе какие-то шутки, которые уже с точки зрения руководства выбивались за тональность BBC, которую она должна, так сказать, соблюдать, то мне начали эти шутки резать. И был такой период, когда я сценарий должен был сдавать перед записью. Ну, понятное дело, что мне это не нравилось глубоко. Я начал тогда применять, так сказать, тактику заглубления шутки. То есть надо было ее написать так, чтобы англичанину ее было не понять. Так что у нас там к 80 году довольно натянувшиеся были отношения. Вот. Но потом как-то все разрешилось. Прежде всего они, конечно, ко мне привыкли. Я BBC в этом смысле сдвинул. Тихоньку с места, миллиметр за миллиметром. То, что было вчера, совершенно невозможно. Сегодня может быть, а завтра это уже стандарт. А сегодня я тут уже на исходе карьеры хожу тут в оксакалах. Хотя по-прежнему остаюсь партизаном. вот то есть получается где-то два года вы работали практически вообще без обратной связи? Да больше, больше. Более того, первые года полтора я и начальству не показывал программ. Я с постной миной записывал их, ставил на полочку, потому что редактор уже всего не прослушать. А что может быть в поп-программе, я вас спрашиваю? То есть вы выпускали программы без отслушки редактора? Ну конечно, да. А что там может быть? Вот послушайте такую мелодию, вот такую. Я вам объясню почему. До меня, примерно за два года по программу вел такой Барри Холланд, который потом у нас был начальником службы. Так они всерьез разучивали там танцы, там подсадовали или вот сейчас ножку, блядь, чачачачачача, -ча", вот там. Так что там ну такая уже была разливанная, такая, понимаете, без конфликт, что им даже просто и представить было невозможно. А, кроме того, музыка есть, музыка, слов там нет и так далее. Когда пришли первые письма, вот тогда они, прочитав такие вот, как бы, затаенные похвалы нашей молодежи, что вот ты круто там режешь. Заглянули в сценарий. И вот тогда началась наша позиционная война, которая там продолжалась... Надо сказать, с позитивными для меня результатами, потому что я научился писать так, чтобы они не придирались, а наши все понимали. И эти шутки можно было потом в большей степени повторять там, в, в институте, в школе, где угодно. Потому что они были более спружиненные, более сжатые, скомпрессованные. И так вот совместными усилиями рождался жанр. Продолжается поток приветствий министрам и генералам НАТО. Отдельные открытки из этого потока по недоразумению адресованы мне. Олег из города Пенза пишет мне тончайшим чертежным пером латинской кириллицей. Хеллоу, Сева, как меня слышно. Ты, конечно, читал комсомолку от 27 января касательно BBC и марша мира и протеста. Хочу сказать, что это пропагандистская статья, подорвало в моих глазах твой авторитет. Ведь мои точно такие открытки доходили, но обратно ни твоего фото, ни заслуженных альбомов я не получил. Чтобы разгладить мою тоску, проиграет для меня Last Train to London Electric Light Orchestra. Представляю разгневанные лица перлистраторов, обнаруживших мою открытку и негодующих, но хочется надеяться, номер пройдет. Ведь по данным прессы, 600 тысяч таких уже прошло. И набило им оскомину. И может они мою, Филькину грамоту отбросят, не посмотрев наоборот в кучу писем за границу. Прощайте, не скучайте и нам не давайте, Олег
0: Радиовоз. То есть правильно ли я понял, что на самом деле со стороны бибисейского начальства не было, по крайней мере, поначалу такого стремления разложить советскую молодежь через поп-музыку? Так я вам рассказал встречу с таможенниками в
1: Португалии. Это разные психологии. Дело в том, что наши советские газеты и наши силовики, они страдают явлением переноса. То есть свои грехи они выкладывают на других. Если у них... Занимается подрывной программой, там целый отдел, тогда должно быть и на BBC то же самое. У BBC совсем другие приоритеты. Я всегда говорю своим слушателям, вы думаете, BBC для вас существует? Они говорят, да, да, конечно, вот работу вести. Я говорю, BBC существует прежде всего для себя. Это корпорация, которая заинтересована в продолжении своей жизни. А на аудитории этого начальства вообще они даже не понимают, кто где живет и зачем. Их интересуют собственные правила и выполнение их. Объективно? Необъективно. Освечено с трех сторон, не с трех сторон. Баланс есть? Нет баланса. Это правда и так далее и тому подобное. А уж то, что материалы получились разлагающие, это как бы... BBC к этому никакого отношения не имеет. Это уж вы, господа, разбирайтесь там на том конце. Как говорил Новгородцев, молодой, «Чистый ручеек правды, пересекая железный занавес», превращается в мутный поток лжи.
0: По поводу подрывных отделов, вот Игорь, человек, который от вас свое время пластинку получал, да, было и, дело, и вы видите ведь... письмо письмо свое в эфире слышал, И я тоже письмо свое в эфире слышал, по брайлю по-английски написанное, да, я очень был тронут, я надо сказать, к слепым до сих пор
1: такое чувство питаю, вижу человека с белой палочкой, ну просто не могу,
0: слезы на глазах. А плакать-то чего, Сил Ну, сочувствую не знаю душевно. Есть волны в душе, не могу. Ну, вот к этим самым разлагающим отделам. Я помню, мне в детстве объясняли. Ну, вот он говорит, я пошел на почту, отправил пластинку. Врет. У него там целый штат, который ходит на почту и тысячами отправляет эти самые пластинки. Вот да. про пластинки. Как вы это пробили? Сколько тысяч отправили? И сколько у вас было в штате людей, которые этим занимались?
1: Ну, вот единственные упреки в подрывной деятельности можно приписать. Вот этим небольшим денежкам, которые начальство мне согласилось выдавать. У меня бюджет был, по-моему, фунтов 40 в неделю. Ну, в общем, не так мало я, если получал 300. Ну, какие-то денежки небольшие. Я помню, посылал, ну, не очень много. В неделю самое большое, сколько я помню, пластинок от 30 до 50. Больше не было. Это вот предел. Ну, и то мне надо всем паковать, надписывать. На почту носить мне, конечно, на улицу было не надо потому что у нас свое почтовое отделение внизу было в Бушхаусе, просто и стопками принесешь, и все, они там уже отправляют. Но носили сами? Но носил сам, да и мне, кстати, по моей заявке заказывали вот эти стандартные пластиночные конверты. Угу. Они угу. лежали у меня стопками готовые. Пока не было компьютеров, я рукой надписывал, а потом уже были наклейки которые легко читать, потому что надо на двух языках написать, там заклеить то все лентой, там что-то вложить. Ну, в общем, холеры было много. Но я не ленился, поскольку понимал, что это значит для слушателей. Я и хотел просто душевно поддержать. У меня было такое сочувствие к своей аудитории, и я, что мог, то делал. Ну, Вот у меня как раз пластинка с вкладышем еще от руки написана была, так что. Ну вот видите, семена посеянные всходят. <laughs> Кто мог <laughs> знать, что спустя там почти 30 лет, да, мы да. с вами будем беседовать по новомодному скайпу из далекого Лондона э, с хорошим качеством, ну и так далее и тому да. подобное. Все То есть, э, мы возвращаемся к тому, что ничто даром не пропадает. Совершенно верно. А в какой момент вы сами для себя почувствовали, что делаете вот этими получасовыми программами? Большое дело все-таки. Ну, потом письма пошли. В 89 году появился фан-клуб, который собирался в лесу без меня. А уж когда в 90 году сам приехал с английской подругой Кариной Арчибальдовной, то там вообще уже Bloody Hell, что называется. Шереметьево, забито был весь зал, 800 человек приехало. И тут было не выйти пассажирам обычным. А тогда погранцы проверяли довольно строго всех приехавших из-за границы. И надо было рыться у каждого в чемодане, проверять документы. Компьютеров не было, там по бумажке. Поэтому очередь в среднем держалась до четырех часов. И естественно, что вот мы стоим в этой длинной очереди, когда мы из нее выйдем, совершенно неизвестно. И тут врывается таможенник через боковую дверь и говорит, кто тут Набородцев? Я говорю, ну, я вроде. Давай, иди сюда своим чемоданом. Короче, нас выгнали через боковую дверь без всякой проверки потому что невозможно было пассажирам выходить. А этот зал встречный для встречи, он был весь набит молодыми людьми, которые орали «Сева, сева, сева». Ну и потом была мощная встреча на неделю, а потом я регулярно выезжал, но ввиду популярности больше двух недель не выдерживал никогда, потому что общение с большим количеством людей, каждый из которых хочет тебе что-то рассказать и от тебя услышать, это, конечно, утомляет. Я вот поэтому президенту вашему, или, я как говорю, нашему Владимиру Владимировичу, очень сочувствую. Тяжелая работа. Люди тебя психически выпивают, вы понимаете? Кульминацией этого всего процесса было у меня такое серия радиоинтервью. Я приехал в Москву в очередной раз. То ли журнал я запускал, то ли еще какой-то проект. Короче, нужно было всей стране рассказать. И пиар-агентство Александра Кушнира в Москве Зарядил он меня на все часовые пояса. И я давал интервью с 10 утра до половины 12 ночи каждые 20 минут в какой-нибудь газете. Я уже в конце говорил языком «Алисы в стране чудес». Там от реальности уже ничего не оставалось. Потому что надоело повторять одно и то же. Я уже плел какую-то околесицу. Ну, вообще, прямо как из сказки какой-то. А там уже сюр у меня в речи появился. Так что вот э, история моей славы. А еще был замечательный случай, быстро расскажу. Mm -hmm. Я летел в Питер, по-моему, в 1992 году на фестиваль Белые ночи. Меня попросили вести. И меня опознали. И Стердеста говорит, э, все вот, э, летчики хотят вас видеть. Я зашел значит, в кабину, мы летим из Москвы в Ленинград. Он говорит, Сева, садись за руль. Горизонтальный, можешь. Ну, так что в пределах 5 градусов. Я за горизонтальный руль. Надо сказать, что физически это довольно трудно на нашем старом этом. Кто у нас там был, Ильюшин или не Ильюшин, а кто у нас там был. Ту-104, Да,
0: ту-104 летали.
1: Да, да, да. Довольно трудно это было все. Ну, я с ними порулил, простился. И когда мы сели, наконец, в Ленинграде, то первым выпустили важных пассажиров, как это обычно тогда водилось. И кто бы, вы думаете, вышел? Собчак, мэр Ленинграда, вышел. Я думал, что если бы я с горизонтальным рулем не справился, мы бы всех грохнулись. То есть
0: Собчака бы тоже там не было. Возвращаясь на минуту в 80-е, у нас, слушателей, было ощущение ну, такое двойное. Во-первых, что вы всю эту музыку блестяще знаете. А во-вторых, вы так восторженно о ней говорили, что складывалось ощущение, что вы всю эту музыку любите. Сейчас уже, ведя свои программы, я борюсь с необходимостью давать разную музыку и с желанием дать музыку любимую. Вот у вас была музыка, которая вам нравилась или что-то такое, что вы ставили в передаче, но скрежетали зубами, потому что ну, не нравится вам это, а слушателям нравится, а надо об да, этом да. рассказывать и интересно рассказывать. Угу.
1: У нас тут был такой дизжакей, которого я себя моделирую по нему. Джон Пил такой, ну, гигант здесь этого дела. Он практически всех знаменитых людей за свою карьеру и открыл. Потому что он вещал с 60-х годов, начинал еще на радио «Карлайн», знаете, на пиратском радио, uh -huh. на корабле, uh -huh. там, посреди моря. Так вот, Джон Пил для того, чтобы ему сделать свое шоу четырехчасовое вечером или трехчасовое, вынужден был музыку слушать по 16 часов в сутки. И вот для меня он навсегда останется музыкальным мучеником, потому что нет более неприятного занятия, чем слушать незнакомую музыку, да иногда еще и некачественную. Меня спасало только то, что ухо у меня навострилось за годы музыкальных занятий. То есть э, качество композиции я мог оценить за 10 секунд. Я иголкой проскакивал по дорожкам виниловой пластинки в середине. Чик-чик-чик-чик-чик, ясно, чик-чик-чик, ясно. И там, где было интересно, не заштампованы, где были находки оркестровые музыкальные, можно было уже тогда пускать в эфир. Не всегда это мне нравилось, но я рос, так сказать, вместе с тем, что я вещал. У меня, естественно, был уже тыл, потому что в 70-е годы перед отъездом и работая с поп-группами, я уже слушал, естественно, все, что было написано к тому времени от «Битлз» до «Род Стюарта», и там у меня были мои любимые э, калифорнийские ребята. «Кросби Стилл Нэшн» «Кросби Стилл Нэшн» Так э, какие-то тылы у меня уже были, и какой-то базовый вкус был сформирован. Но, конечно, вот тяжелый металл и прочее, это я уже с аудиторией вместе постигал. Ничего против этого не имею, я эту музыку с удовольствием могу послушать даже недолго и сейчас, но не могу сказать, чтобы это была моя музыка. У меня есть такая теория, что у человека своя музыка ⁇ это то, что он слушал в 18 лет. И поэтому ты к этой музыке рано или поздно с годами вернешься, и это будет среда твоего обитания. Вот для меня сейчас это вот э, свинговые танцевальные оркестры, э, довоенный джаз весь, там дюки и всякие, с удовольствием слушаю. А поскольку я работаю на радио, мне надо сохранять некую подвижность и звучность голоса, то я должен со стыдом сознаться, я все время пою. У меня в телефоне заряжено примерно 240 песен всех этих так называемых крунеров, которые красиво поют. Там, от раннего Фрэнка Синатра, не позднего, там уже он начал давить очень, Мэтт Монро, там, Наткин Колл, всякая эта публика, которых шикарными голосами поставленными, но не слышно, что они поставлены, потому что нет этого излишнего давления на вокальные связки. И вот тем, что я все время это пою, я и голос напел, и, в общем, до сих пор еще нет этого, знаете, старческого Сиба. Который неизбежно появляется с годами. А мне уже, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я, как говорю, библейскую норму
0: выполнил еще 4 года назад. Теперь живу сверхплана. В пятый год начинается перестройка. Как перестройка пришла на BBC? Как вы ее почувствовали? У нас все объясняло очень просто: нас глушили. А последнее
1: глушение. Нет, предпоследнее было, когда в Афганистан ввели ограниченный контингент советских войск, как тогда говорили, очень почему-то стеснялись, что на эту тему кто-то из Запада вещает. Начну. А потом очень боялись польской солидарности. Пока была солидарность, ее тоже глушили. А потом, когда что-то там немножко уже Ярузельский как-то все разрулил, глушение сняли. И вот это мы почувствовали, что, в общем, перестройка начинается. Конечно, все это было медленно и не сразу, но, в общем, там, годы к девяностому, мы дозрели чуть ли не там до каких-то а, а партнерских отношений.
0: оспорили спорили между собой, что вот один говорит надо строить партнерские отношения, другой говорит осторожно, не доверяйте этим самым русским, они все-таки еще советские. Может быть, внутри кто-то и спорил,
1: но с начальством обсуждать все это было бесполезно, потому что би принимает свои стратегические решения, и как бы нас на эти собрания особенно не приглашали. Лично я был против. С моей точки зрения, период с 1991 по 2000, может 2004 для нас был самым неудачным и самым провальным Потому что я вам говорил, что у BBC своя политика из свежей крови. Наконец-то они смогли ее осуществить. Вот. И набрали журналистов по всем своим параметрам отвечающим требованиям. Блестящий английский язык, профессиональный опыт, знания обстановки, контакты и прочее, прочее, прочее. Ну и откуда эти люди пришли? Они все пришли с Пятницкой, с иновещаниями. А и навещание, как вы знаете, это было под КГБшной организацией. И дело даже не в том, кто там на кого работал, и какие у них погоны были на плечах. Дело в том, что эти люди принесли другую этику жизни, другую эстетику работы. И э, философию, понимания обстановки. Если в Англии э, все ценится за честность, за добропорядочность, за взаимную уступчивость, за такую благородную молчаливость, и когда ты так сказать, не разрешаешь рот лишний раз раскрыть, а ждешь, пока обстановка созреет. То а тут все поменялось. Пришли люди, которые начали руководить нами там по-советски. -по Но, слава богу, я на работу не ходил. Я делал свои передачи по субботу. Ну и под меня тоже начали рыть там эти агенты влияния. Чуть все в оборот не закрыли. Но англичан хватило ума как-то все это сохранить. Вот. Так что у нас был период тоже не очень важный но сейчас я вернулась на круги своя все работают в корпорации и в этом счастливом муравейнике мы куем новости которые как бы куда то ниоткуда приходят и уходят в никуда
0: Севооборот – это штука вообще особая эти прямые эфиры когда нужно каждую неделю находить гостя когда нужно каждую неделю находить тему чтобы было интересно как справлялись? Бывали ли случаи, что вот гость не пришел? Или гость пришел, но он ну по каким-то причинам не в состоянии участвовать в эфире? Или вам неохота? Я не знаю, голова болит, температура 39. Нет, такого у меня
1: не, не было неохота, я всю неделю к этому готовился. Конечно, находясь в изолированном Лондоне, мы в восемьдесят седьмом году начали, конечно, это была постоянная головная боль. Я вам барную книгу, всевозможные темы и под тем я записывал. Дело в том, что в 1987 году жанра этого еще не было. Я базировался на кое-каких бибисейских моделях. И только так мне удалось начальство убедить, что такое можно делать. У нас есть программа традиционная по понедельникам утром в 10 утра на BBC Radio 4. Называется Start the Week, начало недели. И нас посылали туда даже на стажировку, на три программы. Мы смотрели, как это все делается. Потом мы делали «Пять пилотов», там с большой осторожностью англичане к этому относились. А уж назвать ее по моему имени с этой шуткой не решались еще два месяца. Слава богу, у меня была англичанка знакомая, которая, так сказать, из хорошей семьи, которая, когда говорит, ей все верят. Ну, вот она так вот и пробила. Поэтому поначалу там, конечно, было и нервов много, потому что не было аналога, никто этим раньше не занимался. Поэтому я поначалу прописывал весь сценарий передачи, то есть ход мысли, от чего мы к чему переходим. Потом постепенно голова научилась эту структуру держать, а сейчас я вообще обнаглел даже и на бумажку, кроме имени собеседника, ничего не пишу. Были проколы, да, были проколы. Один прокол я запомнил, например. Это была Татьяна Литвинова, дочь того самого Литвинова, первого советского посла в Англии, друга Сталина и Ленина. Литвинов здесь женился на англичанке, увез ее в Россию. Она там прожила 40 лет и вернулась в Англию, не выучив ни одного русского слова. Вот молодец. Талант. талант. Вот, так от этого брака родилась Татьяна, двуязычная, от которой потом родилась наша замечательная Маша Слоним, угу. известная в России. там по передаче 4 да, 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 власти и так далее. Она у нас тут много лет работала. Так вот, когда Татьяна пришла, что-то я сказал ей не понравилось. И она просто захлопнула свои створки, как устрица. Из него ничего невозможно было выводить. Был случай, когда, скажем, умер композитор, который написал Westside's историю. Сейчас у меня имена что-то с годами стали выскакивать. А он умер, и умер барабанщик Арт Блейки и Джаз Мессенджерс в одну неделю. И должен был прийти мой приятель Витя Боровский и про композитора все рассказать. Витя в последний момент что-то забрыкался и сказал, что у него настроение плохой, голова болит, что девушка его бросила, и вообще пошли бы мы подальше. Но он был такой немножко примадонный. И вот, в конце концов, оказалось, что гостя нет, передача объявлена, и надо что-то с этим делать. Я бросился в магазин, купил биографию этого знаменитого композитора, читал ее всю ночь, и к субботе был готов. В результате, значит, я отбился по композитору, а Лио отбился по джазовому барабанщику Арту Блейке, к которому я тоже имел какое-то отношение, потому что саксофонист Арт Блейки Уэйн Шоттер был моим кумиром несколько лет. Так что мы... Эта передача, как ни странно, на BBC бывало очень редко, что программы попадали под разбор полетов. Делалось это так. За всю неделю копились ленты до потолка, целая стопка. Потом вызывали переводчицу. У нас такая ходила полубезумная женщина, ходила всегда босиком. Она все это дело переводила на английский язык. Садился потом консилиум директоров. Слушали по-русски и читали параллельно все это с бумажки на английском языке. Надо сказать, что к тому моменту у ближайшего начальства нашего созрел полностью план о закрытии севооборота. Потому что находились из нашей же среды большие интеллектуалы, которым казалось, что тональность нашего разговора не соответствует высокому образу BBC, что это слишком неформально и вообще разговор домохозяек. Они хотели что-нибудь высокоинтеллектуальное, так, чтобы, значит, говорить об экономике латинскими словами, так, чтобы никто ничего не понимал. им удалось, в конце концов, потом этот э, свой проект осуществить, но он просто существовал очень недолго. Так вот, первым чуть не открыла рот наша начальница, которая полностью была заточена на то, чтобы нас похоронить. Но тут э, генеральный директор и навещание Джон Тюса в третьем поколении чех сказал знаете, говорит, — мы с женой прослушали и просмотрели сценарий этой программы. Выяснилось, что гость к этим ведущим не пришел. И что им пришлось отбиваться своими силами. И они это сделали блестяще. Я бы говорит, хотел, чтобы побольше было таких ведущих в разных других редакциях. Короче, все заткнулись. Потому что у нас, как в Центральном комитете, если э, генеральный секретарь говорит «да», то все говорят «тоже да». И, в общем, все от нас отстали, и потом мы уже были практически этой самой священной коровой, которую уже никто не трогал. Но так, что были свои, конечно, сложности. Но и когда совсем уже гостя не было, я доставал из закромов письма читателей, многие из которых были абсолютно идеальными, остроумными, смешили нас так, что мы там со стульев падали. Я никогда не забуду случай, когда Леонид Владимирович наш третий, mm -hmm. он уехал куда-то за границу и читал свою рубрику то ли по телефону, то ли записал нам заранее. И мы остались с Алексеем Леонидовым вдвоем. И нам прислали письма смешные, люди, которые потом организовали красную бурду. Это была, она тогда называлась «Контора братьев Дивановых». Ну, mm -hmm. и там они такие шутки кололи, ну, не знаю, там, я запомнил, сейчас это звучит, может быть, и не смешно, и сомнительно, о том, что, значит, в музее висит картина «Непорочное зачатие», потом рядом картина «Непорочное зачатие» в гамаке, и «Непорочное зачатие, стоя на лыжах». Ну, в общем, мы там со стульев попадали от смеху, э вот. ну, не знаю, как там слушатели все воспринимали, но вот обстановка вот эта вот живость, это вот правда бытия, она, конечно шла полностью в разрез с суконной такой культурой советского радио. И там, конечно, еще мы пробили несколько начинаний, а именно это две бутылки красного вина, mm -hmm. одну mm -hmm. приносили ведущим в студию, а другую давали технику, поскольку нельзя же, чтобы одни пили, а другой mm -hmm. на них смотрел. Это не по-английски. Поэтому мы-то втроем бутылку одолевали, а технику одному было никак не выпить. И поэтому он обычно пол бутылки, а то и две трети сдавал назад. И мы ее несли в службу и отдавали ночнику, типа, радуйся, что тебе тут чего-то перепало. И отсюда пошли бокалы, пошло чоканье. Поскольку в восемьдесят седьмом году, когда мы начинали, нужно было показать две вещи. Что можно пить и не напиваться, потому что бились все с алкоголизмом. И второе, это... Горбачев тогда бульдозерами срывал крымские виноградники. Mm -hmm. И люди там самоубийством вообще кончали жизнь, потому что виноградник снова быстро не вырастешь. И мы показывали, что вино есть часть жизни некого воображаемого джентльмена, каковыми значит, мы себя представляли в эфире. И, в общем, этот формат пошел... И очень мы много хороших людей с ними поговорили, и мы хороший, жирный оставили чернозем после себя. Так что многие люди, которые к нам приходили, вроде Гордеевского или Суворова, до сих пор, в общем, с уважением вспоминают все это дело. Добрый вечер, друзья. Британские секретные службы, как известно, самые секретные службы в мире. Но наш сегодняшний гость не только знает о них много интересного, но, что более важно, знает точно, что можно рассказывать в живом эфире, так, чтобы не нанести урона нашей британской отчизне. Дамы и господа, прошу приветствовать Олег Антонович Гордиевский. Добрый вечер. Добро пожаловать, Олег Антонович. Олег Антонович, я думаю, что мы начнем с периода, когда все это дело становилось и зарождалось. Это период примерно... 1909 год, 1911 год. Это было время расцвета империи, когда, я, как я люблю говорить, Индия была наша. Да. И вот кусок музыки из этого периода для воссоздания, так сказать, музыкального исторического фона. Было в BBC некий такой элемент легенды. Было то, что другие повторить просто так не могли, не было форматика. А форматик мы ковали самой жизнью, самим, так сказать, творческим прорывом. Потому что будущее, господа, оно ведь существует в виде облака, оно неопределенное, и из него вылавливать формулу каждый свою. Одни формулы остаются, другие нет. И поэтому я категорически возражаю против всякого формата применительно к творческой деятельности. Это убийственная практика.
0: Меняется жизнь, меняется ритм, меняются взаимоотношения. Куда с вашей точки зрения идет радио, если оно куда-то идет? вот Есть ли у него будущее? Или это вот этот фон для тех, кто в машине едет и слушает? И не возникает ли у вас ощущение что 70-е, начало 80-х годов – Возвращаются. Если возвращаются, то в чем? И как мы будем получать информацию друг о друге? Благодаря новостям техническим, и распространению
1: сигнала через Wi-Fi, я, например, как ярый радиослушатель, все слушаю на своем мобильном телефоне. У меня есть приложение TuneIn, где можно скачать там, сигналы от 5000 станций по всему миру. Ну, у меня, естественно, не 5000, а там около 20 то, что я слушаю постоянно, BBC Radio 4, Radio World Service, а затем «Эхо Москвы», «Свобода», ну, пара американских станций и очень странный конгломерат называется WRN, World Radio Network, который существует еще и на русском языке. Там какой-нибудь Радио ООН, там из Ватикана что-то вещают, или русская редакция Южной Кореи, там какие-то странные люди такие. Mm -hmm. Но на BBC должен вас огорчить, эпоха радио подходит к концу, и я э, такую нескромную лилею мечту стать этой омегой, то есть завершить вещание, потому что сейчас выходит полчаса BBC каждый день, и по субботам и воскресеньям выходит пятый этаж, который, как мне кажется, могут скоро закрыть. И тогда останется только то, что выходит на веб-сайте в виде текста, в виде картинки э, и прочее прочее. А я, видимо, к будущему лету тоже буду уходить с BBC. Скажу вам по секрету, не передавайте его никому. А У меня просто есть внешние обстоятельства, которые меня вынуждают это делать. У меня кончается ипотека по возрасту. А выплатить банку эти огромные деньги я не могу. Придется квартиру ставить на рынок, продавать ее. Там что-то, может быть, даже им мне останется. И тогда работать в Лондоне никакого смысла нет. Квартиры съемные очень дорогие. И получится, что я буду работать на квартиру, жить в квартире, чтобы ездить на работу. Мне уже, честно говоря, все это дело начинает надоедать. Не могу жаловаться на свою нынешнюю службу. У меня чудесный коллектив, мы замечательно сосуществуемся вместе. И, в общем, меня особо даже и не ограничивают ни в темах, ни в стиле. Начальство не вмешивается. Но я задаю себе вопрос: сколько можно? В будущем летом мне 75 лет. И самое время попробовать свои силы в каких-то других проектах. Так что, видимо, придется отсюда уходить, продавать квартиру. А если квартиры нет, уезжать из этой страны туда, где мы можем прожить на более дешевые деньги. Скорее всего, это будет какая-нибудь Восточная Европа. Приятели меня зовут в Венгрию, другие тянут в Болгарию. Кто-то говорит, что в Хорватии хорошо. Ну, в общем, что-то такое происходить будет. Так что я вас предупреждаю заранее
0: Спасибо вам большое И спасибо за то, что вы делали и продолжаете делать
1: Окей, братцы, счастливо вам Всего самого лучшего
0: Спасибо Спасибо и успехов во всех будущих проектах тоже Сева Новгородцев, кумир советской молодежи Или, по крайней мере, определенные ее части Был в программе «Беседка здесь» на Радиовоз Этот выпуск программы подготовили Звукорежиссеры Анна Пак и Олеся Синяк и ведущие Игорь Роговских и Олег Шевкун. Радиовоз благодарит сайт seva.ru за предоставленные материалы.